0: 欢迎大家收听 UX 有差吗？到底 U 差无差不？到底 U 差有没有差？和我们一起聊聊 UX 大小事吧！大家好，欢迎收听我们的 Podcast UX 有差吗？前四集我们邀请的优势研究团队跟设计团队的同事，这一集登场的是我们的大家长，也就是优势的两位老板 Richard 跟 Brian
1: 。
2: Hello， 大家好。大家、啊、好，我是 Richard。
0: 有发了我们 IG 的朋友应该会留意到，我们在八月二十号庆祝了公司的十六岁生日。有时现在已经是一个青少年啦。那回头看这十六年 ，Richard 为什么会在十六年前选择创业呢？嗯，虽然不只是在报道听过啦，我自己其实也有在公司的无数次分享里面，大概听过 Richard 跟 Brand 的创业故事，但其实会有一点点小小的断点，就是哎。诶真的是因为年轻气盛，然后觉得有很多不满的现况，然后就会想要开一间公司吗？那个时候的状况真的有这么简单吗
2: ？哦，没有，还有很多小故事啦、啊。在广告行业，我的工作非常刺激跟兴奋，我其实很 enjoy 在里面，但身体不堪负荷，所以那时候想要转换，找到自己能够掌控的这种工作模式。那那个时候 ，Actual 产品是我在二零零五年做新一方的网站专里面，我们团队找到的。那我去跟对方说，那我可,不可以带你的产品，就有人家说可以啊。但你必须先得是个公司啊，你不能是个人啊。所以哦，就这样子，我就必须要开个公司，要不然做结案的话，不一定要成立公司。所以当初成立公司，当然还有这个小小的插曲
0: 。嗯，那。为什么那个时候会选择？那个时候知道 UX 的概念吗
2: 、啊？没有、嗯，那时候其实我们一开始的服务并不是讲 UX <的>。虽然我心中有这个愿景目标，公司的名称也是这样取名，但那时候想要做的事情是在当年的 project 大部都是网站，所以我像做的叫做网站企划。如果以现在的术语来讲，就咨询架构。我讲咨询架构，人家应该听不懂了、啊。所以我们比较像是协助客户。在网站设计开发的前期，把网站企划做好，然后企划做好的资讯架构跟呈现，就是 prototype design。所以那时候不会特别去讲 UX，、嗯
0: 、但那
2: 时候觉得 UX 应该是一个愿景跟一个值得投入的方向
0: 。嗯，那个时候台湾大概是在背景是在大概几年的时候
2: ？二零零七、二零零八，那时候台湾在那个、啊、封王建明啊，就是王建也在。<笑>有位洋基球场发光发热时代，所以那时候创业阶段啊，常为了鼓励自己，要去看王建民投球。就不管我今天的情绪心情怎么样，只要王建民赢，我就觉得很棒这样。然后2008是金融风暴，所以整个全球的景气有面临这种金融风暴很大的冲击跟危机，包含市场上面很多企业跟品牌客户要投入做创新或投入做网络行销。相对也会比较保守，所以不应该选那时候创业。坦白说，嗯，
0: 当时创业的时候，嗯、呃，怎么样把像你刚刚讲的 UX， 可能大家比较了不了解，或者是可能要网站企划这种 term 比较好沟通。那个时候是怎么样把这件事情告诉你的客户？要怎么跟客户沟通这件事情
2: ？没有特别的策略的脉络哈、哦。如果讲网站企划，那是因为我过去的工作背景，或有很多 project 或者人脉来的。他其实是找我要做网站的，我后来就跟他说，我不做后面的开发，我只做前面的规划。那我沟通跟教育的对象就是那些来找我的人，我们得跟他说，我现在不做这个了，他、啊、原因是什么啊？那他们就慢慢了解，哦，原来网站计划是有价值的，原来你做规划、写写文件，你就要收钱啊。虽然是接触到的人，但如果看到大环境的话，大环境的部分，我自己在当时其实也还在学。所以那时候真的有那个理念啊，要把 UX 推广到产业跟社会。其实不是我啊，我只是被影响的其中一个。当初在推广的是 UI Gathering， 所以我自己的学习是在 UI Gathering。然后真的对市场有影响，在教育市场让大家认识什么是 UX， 是 UI Gathering 开始。那后,后来二零零九年，呃 ，iXDA 也进来了 ，iXDA 也在推广。然后我自己。也因为从网络请教领域过来，所以我们也创了 HPS 社群跟很多讲座活动，我们也跟着一起加入，共同去 promote。那社群讲座活动是那时候的协会几个合作伙伴，他常用的手法跟做法。嗯
0: ，听起来，因为我们现在大家如果要找资讯，就是网络社群一打开就有了。那那个时候的背景环境呢，就是。就刚
2: 刚 Richard 提到 U I Garin 或者是 U S T W， <S 意思是说，如果要找 U S 相关的资讯,吗资讯的话，那时候也是大家打开网络啊，只是搜寻的结果跟现在不一样。当时搜寻没有什么东西，就很容易找到的，就是我们刚刚讲的三个社群： U I Garin、现在的 U S d W 协会、S D A 跟 H P X， 所以很容易找到了。那再就是找国外的资讯的。然后更多的交流其实是在线下的活动，因为当当时的三个主要的社群都会办讲座，都会办交流活动，所以是从线下开始。因为更早的那个 UI g a r d n 是2015年，一些在国外工作的 UI 设计师回到台湾之后，他们决心要推广，但这个这个这个故事就更久之前了。
0: 那我们把镜头稍微拉远一点，因为刚刚就看到两位老板在这里。嗯、<笑>对，那我们都知道 Richard 跟 Brian 就是上一段质押在 SOB a 同事嘛。对对，那可是就是想问一下，哎、欸，同事有很多个，为什么是 Brian 呢？<笑>呃， 2
2: 0 0 0年我跟 Brian 就是同事、欸，哎、嗯，应该算是23年前哦。对，就<我>已经很久很久了就，就我这辈子有一半的时间是跟 Brian 是同事这样子。那为什么是 Brian 啊？我在二零零年跟 Brian 在公司里面就是同一个 team， 就是最后我们在做客户服务的时候，我们是同一个 project team。那同事很多，但是我跟 Brian 的合作就蛮深的，因为他很特别的特质是，任何疑难杂症的案子交给他，你大家都可以放心，真的。所以，我有需要求助找找资源找 support， 我好像蛮容易就找到。不然，包含我创业的一开始，也不晓得有什么朋友可以帮忙啊，租办公室啦、申请啦，登记啦
1: ，然后帮忙介绍客户啊。关于这个，我可以做一点补充。那个家里，我们今今天的主题好像是讲股，对不对？嗯。所以于雪刚说，这个水的使用者经验，虽然我们公司的名字是。就从那个 user experience 来的，但是一开始其实包括了呃 r e s e a r d 去很早在 Facebook 上面那个粉丝团，我们就叫网站计划。<Okay. S 1> 我们可能不是这么容易一开始在市场上讲使用者经验，可是你们知道台湾第一场使用者经验的研讨会大概是在几年吗？你们可能猜不出来，其实是在二零零一年，很早在。我们的老东家还叫知识网络的时候，其实，在台泥的市民厅，我记得很清楚，在中山北路上就开了全台湾第一场使用者经验研讨会。那 Richard 跟我都是工作人员。人员对，那在其实刚才提到说，我们原本在网络呃行销产业，在那个年代，其实整个市场的氛围都是要往中国进攻，还有数位媒体。那其实从 business 的角度，我觉得那个是完全的正确，而且你不往那个方向你就糟糕了，因为市场在那里，而且趋势在那边。其实 Richard 跟我以前做的工作比较像是一些复杂专案的 PM， 嗯，对，但是管理，对，但是所以我们现在在那个领域里面，脑袋里比较早种下所谓 US 的种子的可是，在那个时代，其实这些广告的集团它在全球有很多不断的并购。以至于我们当年的那个老东家，现在变成电通集团，经过了两次并购以后，但是在那个环境底下，呃，我自己是觉得不是很适应，而且我们两个其实也都被丢到中国去，小镇不是很习惯，所以其实我们离开了这个产业。那这个是一个呃前因，然后再来是 ，Richard 说他不知道找谁。其实我认识 Richard 二十几年，其实他的个性也是，因为你在创业的时候遇到瓶颈，会有疑难杂症。你不会去找那些还留在那个环境里的老朋友吗？那当时其实我有一个人生的小分差，跑去学人家做房地产，就完全离开所谓的呃网络的这个领域。但那时候 r i c h a r 常常会背着背包跑来找我。对，那我我会发觉说，其实我的兴趣、我的那个感觉上、我的那个本质、灵魂还是在那边啊。我也很乐于跟 r i c h a r 一起讨论，我觉得是。基于这样，因为我们两个都已经离开了那个原本的环境，对，然后那时候也会有很多的呃 talk， 包含了我们还找了雅虎、ah、的朋友一起念那本《北极熊》，就是咨询架,架构的书。对，我都已经不做那个产业了，我干嘛跟你们去念那本书啊？以至于有后来的 H P S 的读书会，就大大概是这样子的一些补充，从不是 Richard 的,的观点，嗯
0: 对，听起来就是你们在对的时机，可能那个时候 Brian 也在尝试另外一件事情，但是因为可能是 Richard 的邀请，让你又重新找到了本心吗？可以这样讲吗
1: ？呃，有有一点像是吧。其实有的时候我会鼓励，包括你们很多年轻的朋友，就是在任何的时候，你看到了一些转机或者什么都勇于尝试。哦，我自己是还蛮。庆幸我有做过一些不同的尝试，所以你们要问我什么都根啊，很多的事情，其实我有很多建筑师的朋友，我在那方面理解还是很多。那当然，如果在那里赚到大钱，可能就不回来。那当然在也是在那里面也遇到了很大的瓶颈，然后余余雪找我，然后我们才又一起回来结案这样。
0: 刚刚有提到，就是 Richard 遇到困难或问题的时候，可能第一人选就是想要找到 Brian 一起讨论解决一下。那你们两个在一起合作，白手起家吗？巧创的时候，那个时候有大概遇过哪些样的困难？是怎么样摸索成长的
2: ？什么都不懂的情况下，在什么都要去找人问。很多问题其实不太合适问老婆的，这个大家知道吧？哈，这个大家可以对一然后 Brian 的见识其实蛮广的。所以我不管任何疑难杂症，就是跟 Brian 聊，即便是没有明确的答案，也是可以带给我自己一些启发跟,跟想法。那创业初期的困境啊，其实最开始就是商业机会，所以我不敢一开始开公司，然后也不好意思，也没有那个想法，就是、一开始就把 Brian 拉进来。就你开公司，然后看起来不知道未来是什么，然后就把朋友拉进来，这个不对吧？这种朋友不对，所以我一开始是没有的。然后大概是公司经过了两年，然后慢慢有些眉目，比如说我们的专案已经很忙了，然后有蛮多可能的机会我们要去 pitch， 所以那时候才邀请 Brian 加进来。那刚好也是他自己呃职爱上面的转机，他的时间也可以，然后就一起进来接 project。所以那时候没有办公室啊，那时候是行动办公室，啊，只要有网络啊，那时候叫呃什么呃泡沫红茶咖咖啡厅有无线上网的。我们就是我们的工作地点嘛，所以那那个时候，坦白说，除了没有商业机会之外，其他的挑战都不太算挑战。像我刚刚讲，没有办公室，没有好的上网地点，然后可能没有知名度，那些都不太是大挑战。嗯，那大的挑战是到底商业机会要怎么来？那这个就要不断的去耕耘，透过呃朋友介绍，然后把 project 做好。以及透过我们初期经营的 HPS 社群，去让更多人认识优视是什么公司，我们是谁，我们做什么
0: 。多一点点私心，想要透过今天的 Podcast 多听一点点在 Brian 加入之前的挣扎的小故事。那个时候的客户会是什么类型的
2: 、啊？嗯，大家应该很难想象嘛。嗯、一开始其实我比较像 Sales， 我是以代理 X 的产品，所以我的想象是产品这么好，我来卖已经赚翻了。阿巴利市，但殊不知其实还蛮难推的。所以我那时候比较像沿街扫街的业务，我要去敲门陌生拜访，所以包含我当时的竞争对手，就是我我在网络想要年代的竞争对手，那时候就变成我拜访的对象。我说：“哎、欸，我是以前你的竞争对手，但我用什么提案，我客户买单，那你们要不要听,聽看？”就去介绍。其所以我敲过非常多。团队的门，然后透过陌生拜访去介绍 HR， 就卖一套就一套，卖一套就一套。所以前两年还蛮多是这种工作，所以刚刚才会讲王建明嘛，你要知道陌生拜访卖得掉那是很难的啦，所以挫折很多啦。对，所以感谢王建明这样。嗯、<笑>然后，然后，然后这两年当然就是开始出了卖 HRP 产品，也开始接专案，所以专案我才说后来就越接越多嘛。然后就需要更多好手一起加入帮忙，就邀请 b r a n d 进来
0: 。嗯，那在 b r a n d 加入之后，呃，原本的策略或者是营运的模式有哪些改变吗
1: ？其实我们讲错一句话，就是在我们有 HPS 办的那个百来场的时候，我们常常都说啊，大家知道我们是不做设计跟开发，这个 negative 的这个叙述、哦，真是很多年以后。我才觉得我自己应该要赏自己很多巴掌，因为跟 r a c h 瑞雪两个人，我我们讲了好几年这样的话。当时专案，因为我们原本在做这些所谓的呃那时候还没有 app 就网站的计划的时候，就是有这些规划复杂网站的能力的，所以也累积了一些客户。r a c h 瑞雪一开始在做呃优势，然后找我一起的时候，我们两个几乎都不想做 production， 到今天都是。那、啊、为什么不做？是因为以前我们做皮验做得很辛苦啊，很痛苦，所以就想说是不是能走一条其他的路？一开始最大的挑战应该是人家想说啊，你们两个好像公司也没多大，连办公室都没有啊，这个也不做，那个也不做，那你们到底要做什么？但我觉得经由这么多年这个时空的慢慢的演变，其实我们发现说。第一个，我们不应该跟客户说我们这个不做那个不做，因为客户的需求就是在那边。那当你自己厚着脸皮在公司的名字上挂上“顾问”两个字的时候，客户会觉得你有一些 know how， 你有一些经验，他就会想要问你。所以，我们很自然的，其实在可能是十年前吧，十几年前就开始会帮客户把他的整个数位的服务发展的中间缺的这些 resource 能够。找进来，找设计团队合作，找 IT 团队合作，或许是跟企业自己内部的团队。最新的官网上，其实我们就有一个区域会介绍我们的策略联盟的团队。大家可能都知道那个 Tom Cruise 的那个 Mission Impossible， 可是你们的年纪一定没有看过原版那个电视影集的，因为我跟 Richard 是五年级尾巴的，我是六六年级前段班的，我们小时候的 Mission Impossible 是电视影集。那个片头一开始就是核心的那个角色，他会拿很多纸本的那个 portfolio， 然后他在那边挑这个要那个不要，有的是会，譬如说会爬墙壁的，有的是会开锁的。那个片头看完你就知道说这集会出现哪几个专家。现在我的感觉就像那个当年的 Mission p a s s i b l e 的影集，手机里面或者我的 Facebook 有很多这种很厉害的高手，当我有需要的时候。就会请他们说：“哎，你愿不愿意跟我们手牵在一起？我们一起来帮客户解决一些事情。”对，大概是一个这样的感觉。
0: 嗯，听起来就是从不然加入之后，可能会更有余裕吗？或者是更有更多的视角，可以来帮客户盘点更全面的需求，可以怎么样被解决？可能包含两位的人脉，然后包含你们过去当 PM 的工作经验等等。但其实。呃，虽然不然会说哦，过去这样讲太多了，我们不做好像是不是一个好的决定。但是在我自己刚加入公司的时候，我自己常常听到这种话，我都会想说，也太老实了吧？怎么开门见山就说不做、啊？这样。但其实我们每一次的不做，后面都会告诉客户说，哎、欸，如果需要可以帮忙推荐合适的团队。就其实我们也不是让客户就哎、欸、放手，然后就把它丢掉了，嗯、对。那听起来虽然，嗯、呃，我们的说法改变了，但做事情一直都还蛮一样的。嗯,嗯所以想问一下，那那个时候的这些策略，可能接触到的都会是哪些类型的客户呢
2: ？基本上，所有的企业只要想往金网络发展哦，大概都会遇到这类型的瓶颈。然后，我们最常遇到可以合作成功的客户，它有个特性，它一定是前一个 project 失败过。通常他的前一个 project 失败过，他就会知道啊，一口气直接丢到直接做最后的设计跟开发，很可能不会 w o 沃客，很可能他做了网站之后，然后营运性销预算一直砸，结果他是没有办法培养出他的消费者跟客户对他网站的喜爱等等，所以会听懂我们的话，跟我们认同，去了解用户需求的价值，然后愿意让我们花时间资源在前面，好好把。需求做好，好好把这个增值服务做好的。通常这种客户就是他曾经有失败过了，大概是这种类型。那产业就很多啦，各各式各样的产业都有，媒体啦、电商的啦，然后后来的那个银行啊、金融啊，那当然要有互联网本身的，这些都是啊。但我刚刚讲也不太公平我突然想到我们有一个客户就是雅虎，是非常非常早期的客户。那雅虎不属于这种哦，雅虎来找我们的时候，我们已经开始有消费者研究、用心研究的能力了，所以雅虎来找我们是他知道我们有这个能力，然后他们本来就已经在执行也很认同，所以我们团队有一整年啊，几乎都泡在雅虎的实验室里面，因为有非常大量的访谈。
0: 不然这边会觉得，嗯，面对这些不同的产业，在初期的我们要怎么样去提供他们服务的说明？怎么样让他们理解我们可以帮助帮上他们什么忙？尤其是在他们有这么多失败的经验之后
1: 。其实几年前，我被那个现在在伊林斯人力银行的那个设计长，还有那个研究总监，那个 t i n 跟 Hope 就找我去跟他们的内部团队聊一聊用户体验好，然后再。那场里面，我很惊讶，就是他们那个创办人那个杨积宽董事长也参加了，然后在结束的时候，他董事长问了一个问题，差点把我定在讲上。他说：“你觉得我们一零四有体验设计单位，有体验研究单位，合不合适？”然后我心里就想说：“哇，这两位都是高阶的主管，然后老板问这样的问题。”但我后来想了一想，我就回答那个呃。董事长说，我就回问了一个问题，说：“董事长，您开人力银行，但是你不会想要成立一个装潢的部门 ，OK？ 就是说，今天，阿、啊、后董事长说不会。我说，可是 s t e v e n i e Lemon 跟星巴克会，因为在他们的特性里面，他们其实需要一直拓店，所以会需要这样的需求。那人力银行做人的生意，所以我觉得其实有这个体验设计跟体验就是非常好的
2: 。我常常会用一种比喻，就是以传统实体的建筑业当比喻。”建筑业的工作啊，最后大家确实是要盖房子。那谁会把房子盖起来？就是营造业。营造是偏土木工程，但你如果要住到一个舒适或使用到一个很棒的空间，其实只靠营造是不够的。前面要一个角色叫建筑师，他其实是一个设计师，他很懂得技术，知道要跟营造团队沟通。可能他更懂得人在空间里面跟这个空间本身的居住需求或商业目的。所以建筑师事务所的服务是不是很有价值？是嘛？所以我就跟客户说，我们就是数位建筑师。我们虽然这个不是帮你把最后的东西做出来，可是你的东西营造要做出来之前，要有人知道怎么样把东西规划出来。那么的规划就有几种产出，用就是画蓝图，这当时就是 w i f r a m e 嘛；再来就是做模型，嗯，就是 prototype。所以你看得到，你可以体验到，但你还不能助它。还不能住嘛？水电网在那边接嘛？那你如果确定了，这就是你的规格，你就可以用这种方式去找到一个适合的硬件团队。所以以前客户在找厂商，常会有一种讲法叫 request for proposal， 所以他提一个 RFP， 就他有那个需求。我都跟客户说，你如果找我 proposal 就是我们的蓝图跟我们的 prototype， 然后你去找营造厂商开发的，你就要去。request for quotation， 你就拿着我们 proposal 去请他报价就可以了。到时候你的验收完全可以按照 prototype 来做验收。那 prototype 就 actually 表现真是极好了，所以小案子客户也可以感受到哦，原来快速的做出来的模型就长这样，可以体验。所以要让客户了解，蛮多时候不是靠理论上面的论述，就是 US a 有多重要啊，定价有多重要，客户根本听不懂嘛。那让他看实际的例子。从小的例子里面就可以看得到，那慢慢就有客户认同这件事情了。那坦白说，他也没有多花钱啊，他只是把钱分段而已啊。那本来整包很多开发设计团队，他前面还是有系统分析、需求分析，还要做外链啊、做流程啊。那只是我们把它解开，所以我们这一段我们做的更到位、更专业
1: 。补充于雪讲的，于雪讲说，就是形容我们自己是网络的建筑师事务所。这个讲法绝对超过十年。我们两个有被《经济日报》采访过，不知道你还记不记得？就是《经济日报》有写了一篇，当然不是不是在头版啊，是在内页里面，大概三分之二版。它就是一个讲新鲜行业，讲网络建筑师事务所采访我们，然后就在讲说我们做的事情，就像建筑师在虚拟的世界里做的事情。有的时候在行走江湖会需要一些贵人，我自己很愿意感谢的，每次在公开的场合，就是当年在我们只有四五六个人的时候，玉山银行愿意掰硬这个使用者经验的价值，而且他们有有两位就很年轻的主管，就是大概顶多是科长等级，他们一直向上沟通，愿意找我们当顾问。我们那时候听说跟我们一起在竞争的是 i b n 开玩笑。更加的个头，我们更加的自历，那差的太远了。但是，当我们把玉山的官网一年多，经由我们讲的这个资讯架构的方式，当然后面有就是我们现在讲这些策略联盟的设计伙伴，然后他们有那个很专业的欧洲来的 Cycle 这种成套的这个 ServerSide 的这个 CMS， 然后有 Google 的搜寻，有很多的团队，那客户自己有非常好的专案管理。一起把它做上线之后，说实在，我我觉得那个就是我自己感受到的台湾 FinTech 的开始。因为之后我在至少跑了不止十家金控吧，有有一些后来变成我们的客户，但是大家都想要知道说，那玉山的网站看起来做得很成功，你们到底是怎么做的？所以我觉得其实当有一个这样子的成功的客户。从现在我们当然可以说哇，他们真是独具慧眼啊！当年敢用我们，但真的很感谢，因为其实当这样子的一个局面，在一个产业一个好的突破点打开了之后，其实后面你要去沟通就会变得至少容易一半
0: 。听起来玉山在那个时期可能是我们第一个代表作的诞生吗？可以这样子讲吗？嗯
1: ，可以哦，可以这样子，可以这样说。对，而且也后来他们还蛮。长期将近十年间都不断地有研究或是设计的案子跟我们讨论。虽然这两年我们比较没有在服务他们了，但是玉山的很多现在还在线上的的网络银行啊、官网啊、信用卡的 APP， 我们都曾经服务过。对
0: ，进到公司之后也听过非常多就是跟玉山相关的案例跟合作的过程。嗯,嗯，那我想问一下，除了玉山以外。嗯，那个时候还有哪一些比较指标性的案例是你们会觉得，诶，是我们公司成长很重要的一步
1: ？那个年代的话，博客来的 Mobile Web 为了应急二十年的那个 Milestone 要有一些东西可以讲，但因为他们是很早期进入电商，所以他们的 Mobile Web 改起来并不是这么容易。但是我们的资金架构跟 p r o t e g 在做得非常好，也因为做博客来。然后我们发觉说会议上出现一些统一超商的朋友，结果原来是其实超商开始意识到重要的 BU 在进行这样的一件事情。然后之后我们也因此接到了 Seven 的 i b o n e 跟 Open Point 的好几个案子
0: 。想要问一下，在这些其他除了专案以外的事情，因为发展也是非常的多，所以想要问一下当时的起心动念，什么样的契机我们会想要发展更多的社群？然后我们做哪些尝试
2: ？创业的。One, 剛剛那个情动力哦，刚那个不然有讲到，是因为我们在专案管理的工作上面遇到太多的痛苦。那我也不晓得为什么有那种念头啊，就觉得我如果能够克服跟解决的话，我应该还可以帮助到其他人。那这种变成优势，在创业初期就已经设立的愿景，就是我想要提升产业里面的各种社会服务品质的这个这个提升。但我同时是想要帮助人才提升，那这帮助人讲白了就是我我会的一些工作方法，如果可以解掉我的问题，我觉得好像也可以帮助到其他人。那因为在这个这个愿景下，就不会只有往所谓的土币的这种企业客户专案，因为土币的企业客户专案啊是比较量比较少，然后它的专案金额比较大，但我们能够帮助就是只有少数一些客户。可是市场上面有很多很多的从业工作者，他们可能分布在不同产业、不同的团队。那有很多中小企业嘛，所以如果我们也可以帮助到他们，那就更好。那如果想要达成这个方向，我就不能可可能只靠专案啊，只靠专案就人手多少就只能接多少专案嘛，所以就会发展其他的模式，比如说呃 ，Action 很好。那你要不要学 prototyping tool？ 所以我们就 prototyping 的课程，还学软体的课程。然后还学软体要用的很好，你背后还要懂资讯架构啊。所以资讯架构你不懂吗？那你要不要先读书啊？因为我跟 Brian 啊，跟其他朋友是从读资讯架构学开始的，所以就有读书会的发展。然后你读完书，你有这个工具，但你不知道人家怎么做，所以会不会想要听案例？好，那我们就有讲座啦。讲座就会是邀请。各个产业里面愿意分享的朋友来讲讲他们的经验，他们不是来教的，他们来讲的也不一定是成功案例，但他们讲的是他们真实发生的案例，然后大家就会听哦，原来也是像我是这样啊，原来你们家跟工程师沟通也这么难哦，哦，那我就好过一点，你们什么诀窍啊等等，好，那有了案例，他就会更想说，那我要去跟高层说服啊，我这个讲座这个我的主管可能不会想来，那我要这个更有影响，那我们就要把这种讲座等级升高嘛，那就叫研讨会嘛。研讨会就请很多大咖、很多知名的企业跟品牌，这样子，从业工作者就有机会把这种资讯啊或知识，呃带到他们的团队。那他就是这种念头下发展出各种奇奇怪怪的做法啦。那这这这这是这我的优点是缺点啊，就是。乱想的点子太多，这个都要靠不然帮我踩刹车，要要不然就公司其实是活不到现在的。坦白说，因为我刚刚讲的是有做的啊，有有稍微有成功，但但没有成功的点子还有很多啊，花掉时间还有很多。嗯嗯。
0: 听起来，从一开始的社群就是读书会，是从帮助一个个体、一个人、每个工作者，嗯、然后到后面让他们有机会把这些 knowledge 或者是把他们的 learning 带回公司，欸、是从办更多的研讨会开始。嗯,嗯那过程当中应该也是有很多的呃角色在参与，比如说呃，像刚刚我们会提到有一些老师们，或者是有一些其他的业界伙伴们。然后甚至像刚刚讲到 SEO 啊，或者是供开发团队等等的，就是朋友们会默默的都认识。然后想要问一下，在这个发展越来越茁壮的过程当中，嗯，这些朋友们有扮演了哪些角色？然后带来了哪些什么样的资源
2: ？第一种角色是我们的导师，就我们可能会请他当老师，或者我们要请他顾问。就我刚刚有讲嘛，就我们开公司的当下，虽然公司名词取名已经跟 user experience 有关，但我是脸皮很厚的啊、哦，因为我其实不太懂，我也不敢讲说我是专家，所以这些朋友对我们来说最重要的第一种就是我们的导师顾问，所以大家很熟悉的这个炸鸡大大老师 Max 老师，其实当时就是这个角色啊，还有其他像现在在北京微软的李玉修啊，然后。目前在一零四人力行研究总监 Hopper 都是当时我们的顾问跟讲师。那第二种人脉跟朋友是开课合作的讲师。就虽然我们自己在学习上不往这个方向，但是我们的目标族群会有这类型的需求，所以有意外设计、有产品企划，那更深入的包含用户研究、数据分析这些有不同合作的讲师。所以这这个。这里的呃人脉朋友的角色比较像课程上面的伙伴，然后第三种是刚才 Brian 有提到的，我们不可能一个小团队哦，是八班五一都会，所以最棒的是我们要组什么复仇者联盟，我们就把大家聚在一起去去打群架嘛。所以 Brian 刚,刚提到的很多设计的专业团队，多种设计哦，不是一个团队，有前端的，品牌是缺的，然后多种的技术开发团队。从 Open Source 到 Microsoft 打内，或者是熟悉国外这种很很顶尖 CMS 的 Cycle， 我们就把它组合起来。我想要
1: 鼓励，可能现在是你的年纪是三十四代左右的朋友，尤其是你已经在创业的路上的话，很多时候那个 timing 是不等人的，你要勇敢的尝试哦。尤是从雨雪创业找我进来 run， 我们大概冲浪冲到了几个浪头，比如说用户体验。比如说 mobile internet， 比如说 fintech， 这几个当然都是有高度关联的。那 Richard 在很早期时候，为了要让大家讨论跟用户体验、跟 prototype design 有关的讯息，做过了非常多尝试。我们还试过那个 Gmail 的 group， 不知道 Richard 还记不记得嗯？嗯嗯。我们任何一个人讲了一句话，所有这个 group 的人就会收到一封 Gmail，
2: 就用 email 来做现在的 messenger 跟 line 的事情。这种可以想一下，对这种。對
1: 這種服务当然 ，Google 早就停了，那很蠢，对不对？我我们自己也觉得这样其实不太 work。但是 Richard 在很早期，大家都还在 Facebook 种菜的时候，他就很勇敢地建了那个网站企划的粉丝团，然后发现说，哎，这个整个产业其实很多都在台湾的北部。那与其在线上的交流，其实大家可能也会需要一些实体的互动。所以，我们是很早就是可能都还没有 OMO 这样子的字眼。我们就在干这样的事情，但的确是，我觉得这个是抓到了那个胎明。很多的事情你从后面看起来，因为其实当年也有很多的业界朋友跑来问我，或者问 Richard 说：“你们的 HPS 啊，线上加线下还有课程啊、讲座这些操作，当初是怎么想到的？”根本没有想到，其实是试着去做之后，有很多碰撞，被很多的智者敲了脑袋之后才。慢慢的连接在一起，而且那个是在一个正确的 timing。我每次有朋友来问，我不知道 r i c h a r 那边，我相信 r i c h a r 也是来问我们这样的事情，的时候，我都会据细迷疑的回答，就是毫不保留。我说，你是不是我的竞争对手都没关系，因为你现在来问我这时间 timing 已经过了，现在 Facebook 的扩散已经比当年差很多，你要花很高的成本，那时候你可能就不合适去做。这件事情啊，所以这个是为什么我们其实很多时候一直要转变，不断的去转变做法的原因。那呃，那些失败的事情就不讨论。很多朋友可能会记得，我们以前办 HPS 的时候，我会抱着很多书去卖啊。那个嗯，我不认为它是失败，因为我们锻炼了强健的体魄。嗯，对，虽然没有赚到钱，对，但是这个就是很多事情你要去试过才知道，而且贪心过了就。一去不复返
0: 。很好奇，就是在十六年来的冲浪生涯当中<笑>，两位是怎么样彼此互相扶持，或是制衡<笑>
2: ？我跟布莱恩的个性不太一样，但我们有共同的价值跟很多共同经验，像在数位行销、网络广告、专案管理，那、呃、我们都是很棒的幕僚。但我们其实两个都不太像创业个性。那我们的 EQ 都蛮高的，然后很多话可以谈，这个是我们的公共同点。但是我们的性格还是不太一样。就我的冒险性高一点，我比较冲，我比较冲，我比较任性。然后我想到什么就想做，那后果跟代价我往往是比较不太想的。但因为 Brian 在，我知道会有人帮我踩刹车，有人帮我收拾残局啦。好。那 Brian 是我坚强的后盾啊，啊，是这这个我跟他的分工，还蛮多时候会是这种状况。那即便我有很多不太切实际的点子，我觉得 Brian 有个很大的优点，我觉得他沟通真的超好的，他不会跟你说这点太傻了、太笨了，不会，他一定会听你讲，然后会分析，然后甚至他会帮我出点子，反正最后。有没有成功？我自己应该还有一个衡量的这个最后的一个这个判断在。但他蛮少直接反对我，他是一个很会支持人的人，真
1: 的真的对。那个谢谢 r i c h a r d 我们的个性上跟能力上，比如说 r i c h a r d 在办研讨会，在办 HPS， 在开创议题，我的呃比较合适就是跟客户跟团队一起去做专案的工作。你的个性不太一样的时候，其实就是互相善用彼此的强项吧。然后创业的确有伙伴，会比一个人单打独斗要轻松很多
2: 。如果创业又是只有 Richard 的话，会有轰轰烈烈的故事，不过可能就是一两年、两三年。但因为有 b r a n 在，那个故事还可以延续下去啊。刚
0: 刚整个听起来，其实大家如果光种 Podcast 听，可能会。误以为我们两个老板是马吉马，每天同进同出，然后非常的就是支持彼此，是超级好朋友那种感觉，通知性很高。但其实，在办公室，我们每天看起来都知道说，哦，我们两位老板超级不一样的。就光是办公室，他们的办公室在两隔壁，都是透明开窗的，光看过去就知道这是两间截然不同的办公室，一间就是。大屏幕，然后非常的干净，什么都没有，只有它的 Windows 电脑跟一个很简单的滑鼠，然后跟一个马克杯。那另外一间呢，就是非常的高级，哦、是不是我？我
1: 以为你要说混乱
0: ，<笑>没有，它就是有一个屏幕的升降，然后还有非常有质感的皮革，然后还有一些什么滑鼠垫啊，然后整个 setting 音响等等，就是非常的舒适，你就会觉得这真是一个。样品屋，
1: <笑>请问 p o d c a t 可以屏蔽我老婆吗？这些都是我自己偷买的
0: 。放心，我没有讲到鞋子跟衣服。好，所以我想要问一下，就是其实你们两个个性的差别都非常的大，然后在做决策的过程当中，其实刚刚也可以听到思考的方式非常的不一样，然后你们可能是比较互补的角色。那在十六年过去的合作经验，我们刚稍微回顾过了。那在未来的合作时光里面，你们有没有什么话想要跟对方说
1: ？ b r i a n 我爱你哦， oh, 谢谢,谢谢哦，我也爱你哈。我我我我可以我可以讲一下啦，就是说，其实我跟 Richard 呃个性非常的不同，但是我们可以合作的很好。在我们创业大概前五年的时候吧，有一次我已经忘记什么原因了，回到老东家去，然后我跟 Richard 的 mental。他当时其实是 base 在上海，他居然正好在台湾，就爬到电空最高位的台湾人俊，然后俊听了我讲一下优势的发展，他就用他一贯的那个很迷人的、很让人安心的微笑，等等，然后说：“他说不然，你只要记得一件事情就好，你跟 r i c h a r 千万不要拆伙，就是你们要一起做。”我就说：“哦，好。”对，其实我觉得很厉害，为什么他？因为他是我们的老板，他一眼就能看出来这个。差异，但对我们两个来说，其实应该有一个目标，就是其实优势得要长久的发展成一个以主要的在 cowork 的资深伙伴为核心的一个永续的企业
0: 。刚刚的温情喊话，除了互相告白之外，两位有什么要补充的吗？没有的话，我就宣布两位，哎，最后啊。因为我们今天其实是聊大家的创业的过去，然后 Brian 在过程当中也一直提到，想要鼓励如果大家有创业的想法，有想要尝试的新 idea， 会希望大家赶快勇敢的努力去尝试，努力去做。那想要问一下，如果以你们的经验来说，如果现在有一个年轻，甚至是不是这么年轻，但是很有想法的人，想要做创业的话，你会怎么样给予建议
2: ？我自己走过的历程是这样，因为我不是创业个性的，其实 Brian 也不是。所以我们不像现在大家看到互联网很多这种从产品创业起家，一开始就想要做一个什么很伟大的全世界产品。我不过就是为了解决我自己的困扰，然后去去找到 Azure 然后开始做网站计划接案的服务。所以，如果是有这个创业念头来，我的经验上面是，你还是待过一些团队的历练之后，有了更多的见识，对于组织、对于市场更多的了解。然后再去做尝试，但如果要尝试的话，什
1: 么时候开始都不嫌晚。其实等，等下佳丽刚刚讲的，我要做一点修正。我比较不敢像瑞雪这样鼓励大家创业，因为其实有时候你在大的组织里面，或是做一件真正有价值的事情，比如说当一个很厉害的拉面师傅，当一个很好的老师，其实你的人生还是很有价值的。但如果你选择创业这条路的话，你在创业的路上你就没得选，你就得要不断的去尝试，这是这是第一个。但是你要不要创业，这每个人有每个人有很大的不同的或者不同的领域，你你得自己想清楚，这个没有人能帮你，也没有人能敢去推坑。然后另外一个是 Richard 在刚创办优势的时候代理 Action， 他到今天很多人可能觉得 Action 是老东西，的确是老东西，这么老的一个软体，但他的确还是可以在数位服务的。这个设计上能够帮上很多的忙，但原本以为代理 action， 然后教大家使用，有一种两两种课，一种是操作软体的课教 action； 一种是网站企划的方法论，这个是比较高阶一点。就是一开始的时候我听到的了，我们就觉得说 ，Richard 就觉得，的确，如果是一个人的公司，这样养活 Richard 一定没有问题。但其实你看现在我们。优势虽然还是对，就是自己嘲笑自己，当年怎么敢跟人家说我这个不做那个不做？但是我们现在做呃研究，而且我们的研究是量化的、纸化的。我们做体验设计，我们做教育训练。然后在我们的专案能够服务比较大型的客户之后，我们这几年其实呃大家不一定知道，其实我们也发展了这个比较小团队的 coach 的服务，也是主要是瑞雪在做的。然后各种的论坛、研讨会等等。这个都不是当年我们能够想象的，所以基本上你创业不一定会成功，但是你成功的那个公司跟你原始的想象绝对不一样，这个是几乎每个创业的人大概都都会有的体会。那这个中间就是如人饮水的，就是大家要自己去尝试才会知道。对，对，是一场冒险，没错。
0: 那今天谢谢两位，就带我们回顾你们过去是二十多年的冒险，然后未来的冒险就也欢迎带上我们就是继续下去。那嗯、呃，今天的 podcast 呢，大概就到这边。就 r i c h a 跟 Brian 分享了许多创业上的故事，那在结尾的部分也不约而同提到了，不管是不是适合普世认为创业的年纪，但如果有想法就可以。尝试执行看看，因为过程中的风景会经历的一切，绝对都会跟一开始预期的很不一样。那感谢大家今天的收听，未来我们会邀请更多的朋友们一起来聊聊。那如果听众朋友们有任何的回馈，或者想要听到我们分享更多的主题，欢迎订阅我们的 podcast， 追踪 IG。好，大家拜拜。好、哦，谢谢大
1: 家，謝謝拜拜，拜,拜。